0: December 7-e. Uh,
1: Sziaztok!
0: Ez a hihetetlen történelem podcast, én Tündi vagyok,
1: én pedig Andris.
0: A mai témánk pedig, amit megszavaztatok a Facebook oldalunkon, epizódok egy távoli diktatúrából, mindjárt el is mondjuk, hogy ez mit akar. Viszont előtte felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy indult egy új szavazás. Két témak közül választhatok ismét, az egyik szuperhős a gyilkos társaság ellen, a másik pedig egy sorozat gyilkos nyomában. Igazából mindkettő nagyon izgalmas, úgyhogy gyertek a Facebook oldalunkra és szavazatok.
1: Most pedig lerántjuk a leplet arról, hogy mi a mai témánk, ami Nek a címe Szökés Észak-Koreában.
0: Így van, tehát Észak-Koreáról fogunk most egy kicsit beszélni nektek. És igazából ugye ez egy nagyon nagy téma lenne. Üm, igazából már korábban utána néztünk szerintem mindketten Észak-Koreának, mert ugye hát egyfelől tragikus, másfelől viszont nagyon érdekes és izgalmas világ. És rengeteg minden van a neten Youtube-on, úgyhogy biztos, hogy ti is már nagyon sokat hallottatok erről a helyről, és uh, sok érdekességet tudtok ti is. Mi most egy epizódot ragadunk ki.
1: Igen, és az epizód során próbálunk meg minél több érdekességet becsempészni arról, hogy észak hogyan is működnek a dolgok. Az viszont nagyon fontos a történetünkkel kapcsolatban, hogy ez a 2000-es évek első felében játszódik. Azaz, még nem a Kim Jong-un érában, tehát egy kicsit azóta már változtak a dolgok, nem is tudunk mindent, hogy pontosan ő, mi, milyen változások történtek. A lényeg az, hogy ez a történet, amit ma el fogunk nektek mesélni, ez a 2000-es évek elején játszódik.
0: Tehát amikor még Kim Jong-un apukája...
1: Kim Jong-il.
0: Volt az uralkodó. Így van. Mi vágjunk is bele! A történetünk főhőse egy Yang Yingsung sung nevű költő, észak-koreából, aki nem akármilyen posztot töltött be az országban, hanem egyenesen a nemzet egy fontos művészet volt, amit még az ország vezetője Kim Jong-il is elismert. Észak-Koreával kapcsolatban nagyon sok könyvelnik meg, sok ismert szökési történet is van, viszont ezek többsége átlagemberekről szólnak, vagy a szegényebb tartozó emberekről. A mai történetünk viszont azért, azért különleges, mert egy olyan ember szökését mutatjuk be, akinek sok szempontból mélyebb rálátása volt az észak-koreai események működésére, és kiváltságos helyzete miatt mégis, mégis meg akart szökni. És hogy miért, az pedig ugye hamarosan meg is tudjátok.
1: Yang Ying-sungot kisgyerekkorától fogva zenésznek nevelték. Rendszeresen jártak hozzá a zongora és zenetanárok, akik próbálták tanítani őt, habár sosem tartották elég tehetségesnek a fiút. Akkoriban az, hogy valakinek volt otthon egy zongorája, az rendkívülnek számított, hiszen nagyon drága volt, és... Egy olyan országban, ahol az emberek többsége nagyon szegény, ez így nagyon ritkának számított. Yang sung mégis egy Yamaha zongorán játszott, mivel volt egy gazdag, Japánból érkezett osztálytársa. Hogy jobban megértsétek a történelmi hátteret, annyit kell röviden Kóreáról tudni, hogy régen ez egy egységes ország volt, tehát nem úgy volt északra és délre osztva, mint ahogy ma ismerjük. 1910-ben jött Japán, és bekebelezte ezt az országot, ami egészen a II. világháború végéig tartott. Ekkor északról szovjetek, délről amerikaiak nyomultak be a félsziget területére, és a 38. szélességi kör mentén kettő osztották Kóreát. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, 1950-ben kitört a kóreai háború, Észak és dél között, ami három évig tartott, és a vége azzal zárult, hogy egy ideglenes fegyverszünetet kötöttek egymással. Tehát mind a mai napig egy szüneti megállapodás van érvényben, azaz hivatalosan még harcban állnak egymással a felek. Lehet, hogy lesz a kóreai háborúról egy külön adás, de pár mondatban így lehet összefoglalni kórea történelmét.
0: Visszatérve a Jamaha Zongorára, egy érdekes kiegészítés, hogy a 60-as években nagyjából 100 ezer Japánban élő koreai érkezett Észak-Koreába, mivel meg voltak győződve arról, hogy az ország politikailag és gazdaságilag is egy olyan hely, ahol érdemes letelepedni. Viszont a Japánból érkező bevándorlók hamar megtapasztalták, hogy a valóság nem az, amit az Észak-Koreaiak magukról hirdetnek ugye a propagandáikban, és a következő évtizedekben folyamatos elszegényedés várt ezekre a kezdetben tehetősebb bevándorlókra. Ezzel párhuzamosan az észak-koreai vezetésnek rá kellett jönnie, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt az országokba hívni a fejlettebb Japánból az embereket, hiszen a külföldről érkezők mind fejlett kügyükkel és műszaki cikkekkel rendelkeztek, és így az észak-koreai emberek számára ez így világosabb állt, hogy kormány által dicsőített észak gyártmányok szinte sehol sincsenek a japán termékekhez képest. Ekkor terjedt el az a mondás, hogy lehet, hogy a kapitalizmus velejéig romlott, azonban jó termékeket tudnak gyártani. Tehát a bevándorlási program visszafelésült el, ahelyett, hogy bizonyította volna, hogy a kapitalista Japán mennyire élhetetlen ország, és hogy aki tud, menekül onnan, ehelyett azt mutatta meg, hogy Japánban sokkal jobb a helyzet több szempontból is.
1: Igen, történetünk során többször vissza fogunk térni, vagy ez egy nagyon fontos epizódja a történelmének, hogy ugye Japán megszállás alatt volt, tehát azt jól látni, hogy nem csak Kóreában, Észak és Dél-Kóreában élnek kóreai emberek, hanem mivel ez egy egész birodalom volt évtizedekig, Japán részeként, ezért Japánban is sok kóreai élt, vagy több kóreai, tehát volt egy kóreai kisebbség, és ugyanez igaz Kínára is, és erről majd még később is fogunk egy kicsit beszélni. De térjünk vissza Yang ying akit tanárai nem tartottak tehetségesnek, de szülei végül mégis művészeti iskolába iratták, hol aztán később nem a zenében, hanem a költészetben teljesedett ki. Apja könyves polcát böngészve egyszer egy Byron verses kötetre bukkant, ami megváltoztatta életét. Számára ezt követően minden csak a verseken és költészeten keresztül nyert értelmet. Pályafutását segítette az is, hogy egyik osztálytársának nagyapja az akkorikor legnagyobb költője volt, és akivel sikerült egy találkozót összehoznia ezzel az idős emberrel. A találkozót követően sikeresen pályázott és nyert meg egy országos versíró versenyt és hamar felfigyeltek rá. Tehát pályájának elején igazából, ha azt veszük, egy kis rásegítéssel sikerült befut, befutnia, mint amatőr költő. Akkoriban észak kóriában három meghatározó vers volt, amit mindenkinek fejből kellett tudnia. Az első az Egyetlen Hazámért című vers, ami arról szól, hogy a költőnek, ha bár csak egy élete van, azt a hazájáért fogja feláldozni. A másik ilyen híres vers az Anya címet kapta, ami a munkáspártot állítja párhuzamban az anyasággal, és azzal, ahogyan a párt gondoskodik a kóriai népről. Végül a harmadik címe a Hazám, ami arról szól, hogy az ország vezetője Kim Jong-il maga a haza, és hogy az egész ország vesse alá magát ennek a hazának. Tehát látszódik, hogy elég ilyen propagandaszagú és pátoszos versek léteznek, és azok, amiket kötelező tudni minden kisgyereknek az iskolában.
0: Az országban a költők státusza nagy elismertségnek örvendett, ami annak is köszönhető volt, hogy az ország élén álló diktátorok nagyon kedvelték a művészetnek eme, ágát. Jan Sung egészen fiatalon mindössze 28 évesen érte el azt a státuszt, ami nem volt megszokott ezekben a körökben, ráadásul a munkával együtt a munkáspárt fontos tagjává is vált. Hamar megszerezte a legnagyobb elismeréseket is, amikor egy rendkívüli verset írt, ami a diktátornak elnyerte a tetszését. A vers azt mutatta be, ahogy a gonosz déliek megpróbálják az északiak békés életét elvenni, és rájuk törnek állnakul. Kevesebben tudják, de dél-koreában is pár évtizedik brutális katonai diktatúra volt a 60-as évektől, ami elnyomta az ottani embereket.
1: Igen, erről tavaly olvastam egy könyvet, aminek az a címe, hogy Nemes Teremtmények, és ezt mindenkinek javaslom, mert hiába foglalkozunk mi történelmi témákkal, de én például erről még nem hallottam korábban, hogy dél koreában is diktatúra volt, mert a fejekben általában azért, hogy Észak diktatúra, Dél meg ott a demokrácia és Amerika segítségével, ott ott nagyjából minden jól működik, de hát ez nem volt mindig így, és pár éve jelent meg ez a könyv, Nemes Teremtmények címmel, ami az akkori 1980-as évekbeli lázadásokat mutatta be, amikor ilyen alulról szerveződő, hát ilyen diáklázadást, tehát kicsit hasonlít az 56-os eseményekre itt Budapesten, hogy alulról próbálták a fiatalok megváltoztatni ezt a, ezt a rendszert. Hozzáteszem, teszem jártak, de akit érdekel a téma, az olvasson utána, valószínűleg több könyv is megjelent ebben a témában.
0: Visszatérve pedig a vershez, amit említettem, amit ugye megírt In yang és nagyon szimpatikus volt a vezetőknek. Ez a vers Kim Jong-ilt mutatta úgy be, mint a déliak és északiak védelmezőjét, az Egyesült Korea híthű vezetőjét, aki a korai nép megmentője. Annyira legyűgözte ez a vers a diktátort, hogy a verset országosan publikálták, és főszereplőnket, Jan Jing-szungot meghívta magához a diktátor. Ennek a találkozónak a története külső szemlélő számára nagyon bizarr, ugyanakkor jól megmutatja Kim Jong-il igazi arcát, aki alighan nem mindentől rettegett, és nagyon paranóliás volt.
1: Úgyhogy most elmeséljük azt, hogyan találkozott a költő a diktátorra. Yang Ying-sung lakásán éjfél után csörgött a telefon, ami észak hasonló érzelmeket váltott ki minden emberből, mint ide hazarákosi a Rákosi korszakban, ha csengettek az ajtón. Yang Ying-sung felvette a telefont, de a vonaltúlodán csak annyit mondtak neki, hogy a párt titkárságáról hívják, és hogy különös kihallgatásra viszik, vegyen fel zakót. Yang tudta, hogy tudta, hogyha különös kihallgatásra viszik, és arra kérik, hogy vegyen zakót, csak is arról lehet szó, hogy személyesen fog találkozni a diktátorról, ami ugye hatalmas szó volt. Az ehhez hasonló jellegű találkozókat mély titok vette mindig is, a legmagasabb rangú tábornokok se tudták előre, hogyha kihallgatásra vitték őket. Ezeknél a találkozóknál mindig csörgött a telefon, és ezeket a személyeket elvitték a pártközpontba, ahol a diktátor személyes hadserege gondoskodott arról, hogy az illető továbbutazhasson a diktátor tartozkodási helyére. Becslések szerint a diktátor személyes hadserege nagyjából egyébként 100 ezer főt számlált, és alig nem az ország legképzettebb fegyveresei voltak a tagjai. Telefonhívást követően a költő biciklire pattant, és a teljes sötétségben bekerékpározott a központban. Mivel az ország akkoriban nem termelt elég áramot, ezért még a fővárosban is az volt a szokás, hogy négy órás turnusokban bizonyos városrészekben volt áram, máshol pedig lekapcsolták. Ez volt a főváros fenyán. tehát gondoljunk bele, hogy milyen lehetett a helyzet vidéken, hogyha a fővárosban négy óránként kellett kapcsolni az államot. Amikor beért a központba, hat másik magasrangú társával együtt kocsiba ültették őket, és az autóban tilos volt megszólalni, vagy az ülésen mocorogni, az ablak pedig le volt függönyözve, ha pedig valaki hozzányúlt volna a függőnyöz, akkor azonnal felszólították volna, hogy hogy engedje el a függönyt, és ne nézelődjön. Ezt követően két órán keresztül autókáztak, alig hanem nagy kitérőket téve, ezzel az volt a célja a katonosságnak, vagy ennek a személyes kommandós csapatnak, hogy megtévessze ezeket az embereket, akiket a diktátorhoz visznek, és ne tudják követni, hogy milyen útvonalon jutnak el a diktátor tartózkodási helyéhez.
0: Végül egy vonatállomásra érkeztek. Ezt az állomást a 20 milliós országban csak egy ember használhatta, maga Kim Jong-il. Az úgynevezett első osztályú állomások csak az ország vezetőinek utazási célját szolgálták, és több tucat ilyen vonatállomás volt az országban, sőt, még mindig találhatóak ilyen vasútállomások észrekkorában. Összehasonlítva a közösségi közlekedéssel, ott gyakori volt a többnapos késés, illetve a legtöbb helyen a 90-es években szekérrel gyorsabban tudtak közlekedni az emberek, mint a vonatokkal. Amikor Yang ying belépett a szerelvényre, látta, hogy kínai úr fel volt festve, hogy Peking. Ezzel azt sugalva, hogy a szerelvény a baráti Kínában készült, azonban a szerelvényen belül több helyen is Mitsubishi feliratok árulkodtak arról, hogy a valódi gyártási hely Japán volt. Ez nem csak a vonatokkal volt így Észak-Koreában, hanem több esetben is hasonló volt az eljárás, hogyha el akarták titkolni egy-egy tárgy valódi gyártási helyét.
1: Igen, például volt egy olyan eset, amikor azért nem fogadtak el risszállítmányt Dél-Koreából, amit ők amúgy Dél-Korea adakozott volna, vagy jótékonykodott volna észak azért mert olyan zsákokban érkezett volna, amire rá volt írva, hogy Dél-Korea, ami nyilván kompromitálta volna az észak vezetőséget, és számukra nem volt elfogadható az, hogy olyan cikkek jelenjenek meg, és az éhező országban olyan rizs szállítmány jelenjen meg, amin az van feltüntetve, hogy ez már pedig dél származik.
0: A vonat több mint két órán keresztül, külödött, míg megérkeztek egy újabb állomáshoz, ahol a személyes hadsereg hajójára szálltak. Az, hogy mennyire félt Kim Jong-il a katonaságtól és még a saját beosztottjaitól, azt jól mutatja azt, hogy a saját személyes hadseregének gyorsabb hajói voltak, mint magának az ország hadseregének. Végül megérkeztek egy szigetre, ahol négy órán keresztül várakoztatták őket, végül pedig eljött a nagy pillanat és találkozhattak Kim Jong-illel. Tehát ugye éppelkor indult el Young In Sung otthonról, és hát igazából már erősen hajnalodott, sőt, akár már reggel is volt, mire megérkeztek erre a szigetre, tehát valószínűleg nagyon teljesen fáradt volt, és félt meg minden, és kimerült, és így találkozott Kim jong il Jó, ma már nem hangzik nagyon furcsán, hogy valaki készfertőtlenítőgélet használ, ugye már elég hozzá szoktunk viszont akkoriban ez annyira nem volt mindennapos, viszont amikor uh, találkoztak uh, a diktátorra, akkor mindenkinek kiosztottak uh, készfertőténytőgélet, hogy tisztítsák meg a kezüket, mielőtt kezet fognának az ország vezetőivel. Amikor Kim jong il belépett a helyiségbe, akkor a hét rangú személy egyszerre kezdte felhangon skandálni, hogy éljen soká a tábornok, éljen soká tábornok. Ez a jelenet nagyon groteszk volt, és még, még különösebb az által, hogy a diktátor Ekközben egy kis kölyökutyával volt elfoglalva, és nem igazán érdekelt az üdvri vangás.
1: A találkozó elején szóba került egy hatalmas felirat, ami frissen volt festve a falra, és így szólt, szolgáljuk a nagyvezetőt, Kim Jong-il elvtársat, és életünket áldozzuk érte. A felirat országszerte ismerős volt, hiszen mindenhol szerepelt ez a felirat úton-útszélen, viszont eltért abban az országos feliratoktól, hogy itt kézzel festették fel, és ez a kézzel festett változat még Kim jong ilnak is új volt, tehát ezt aznap készítették el, amikor a költő találkozott a diktátorral. És amikor meglátta Kim Jong-il ezt a kézzel festett feliratot, azt mondta, hogy ez neki sokkal jobban tetszik, mint a nyomtatott verzió, tehát amit a nyomtatott betűkkel írtak ki, a városokban és falvakban, úgyhogy cseréljék le országosan ezt a valószínűleg sok-sok pénzből kiállított táblákat és hirdetéseket, és cseréljék le az összeset kézzel írott verzióra. Ez jól mutatja, hogy az ország vezetőinek bármilyen hihetetlen és eszméletlen döntései voltak, azt mindig mindenki jó, jó kedvel és mosolyogva hajtotta végre. Annak ellenére, hogy nyilván ez az állam kasszából sok-sok pénzt elvitt, hiszen csak arról volt szó, hogy nyomtatott, vagy kézzel írt plakátok szerepelnek a városokban. Amikor Yang ért az üdvözlésekkel, Kerekperesz kínáltatta a költőnek, hogy valja be, hogy nem ő azt a híres verset, és ha hazudni mer, akkor halálfia. A megdöbbent költő tátott szájjal állt, nem tudta, mit reagáljon, végül Kim Jong-il hangosan felnevetett, és azt mondta, hogy csak viccelt, és gratulál neki a szép vershez. Elkezdődött a vacsora. Az, hogy Kim Jong-il mit evett pontosan, arról 3000 ember gondoskodott. Mérnökök, biológusok, orvosok dolgoztak azon, hogy a diktátor élete minél tovább nyújjon. Emellett egy másik érdekes dolog is kiderült a személyes találkozón, mégpedig az, hogy Kim Jong-il hiú ember volt, aki magas sarkut hordott azért, hogy eltitkolja alacsony termetét a világ elől. Yang Ying-sung visszaemlékezése szerint a cipője sark olyan 6-7 cm lehetett, ráadásul a haja is mindig úgy volt fésülve, hogy magasabbnak tűnjön.
0: És hogyha már a hajról beszélünk, akkor hát biztos hallottátok ti is, vagy... Ez most is
1: volt a hírekben egyébként.
0: Igen, hogy ö, most Kim Jong-un, tehát az, akiről most beszélünk, Kim jong Il fia, ugye most ö, betiltott egy csomó mindent koreában tehát ö, bizonyos frizurákat, meg a szűkfarmert, meg ö, a piercingeket, és ö, alapból is, még, még a mai napig is csak... Ö, néhány frizurát, frizura közül választhatnak az észak-koreai emberek. Talán nők talán 28 közül, a férfiak meg sokkal kevesebb közül. Ami, ahogy a diktátor hordja a haját, az közte van, mert az nyilván nagyon divatos. Meg még egy pár, pár frizurát engednek csak. De hát, hogy nem lehet igazán olyan haját, amit szeretnél észak-koreában. Habár feltételezem, hogy ott ez a legkisebb probléma.
1: Térjünk vissza vacsorához. Az étkezést azzal zárták, hogy megjelent egy énekes nő, aki orosz népdalokat kezdett el énekelni, mire a diktátor annyira meghatódott, hogy könnyekre fakadt és elővette a zsebkendőjét. Ti mit csinálnátok hasonló helyzetben? Erre kíváncsi lennék. Tehát ott ültök egy vacsorán a diktátorral, aki látva egy orosz népdalt, könnyekre fakad. Ez a hétvezető, aki meg volt hívva erre a vacsorára, mind elővette a zsebkendőjét, és elkezdték törölgetni a szemüket, és hát mindenki, gondolom, erősen küzdött azzal, hogy könnyeket tudjon csalni a szemébe, a költő pedig meglepődve próbálta követni a többiek példáját. Tehát nagyjából ilyennek kell elképzelni egy találkozót, egy őrült diktátorral.
0: Amúgy mi nemrég megnéztünk egy filmet az Andrissal, Sajnos most nem izeszem be hirtelen a címet, de majd beírjuk a leírásba, és akkor ott megtaláljátok. Igazából hát ez a szól. <gül> és inkább Kim Jong-unt, tehát a mostani diktátort helyezi a középpontba. Az ő rémtetteit meg az ő fejébe próbál belelátni. De érdekesség volt számunkra az, hogy, hogy igazából a gyerekkoráról esett pár szó. És hogy igazából, ugye azt most mondtuk, meglátjátok ti is, hogy ez a Kim Jong-il, nagyon egy paranóiás ember volt, tehát uh, borzasztóan feltette magát, maga az életét, meg nyilván a hatalmát, és meg mindent. Mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy a gyerekeit ilyen uh, elzárva nevelte, vagy nevelték tulajdonképpen, tehát, hogy a, abszolút nem érintkeztek más gyerekekkel, és ez nyilván sok mindenre magyarázatot ad. Viszont tök érdekes, hogy Kim Jong-un Svájcban járt iskolába. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ennyire paranoias ember volt a fiát, mégis nyugatra küldte tanulni.
1: És ez azért is pikáns ez a történet, mert ugye hát, Svájcban voltak osztálytársai is, tehát ez valószínűleg valami magányjállói iskola, most nem emlékszem pontosan, de hogy ott nyilván van olyan osztálykép, amin együtt szerepel, és valaki ott van Kim jong mellett. És volt is egy ilyen történet ebben a filmben, hogy Hát az egyik svájci, vagy talán francia fiatalembert egyszer csak kapott egy levelet Kim Jong-ultól, hogy nagyon szívesen venné, ha meglátogatná őt észak És hát nem tudom, hogy ki mit szólna ahhoz, hogyha Kim Jong-ul meghívná, de hát valószínűleg ügyzavarban volt, hogy ő most mi itt a jó ha elfogadja és elmegy észak koreába azzal talán jobban jár, vagy hogyha visszautasítja, akkor azzal csak ártana magának. Tehát ezek azért nem egyszerű kérdések.
0: Nem. Amúgy érdekes, hogy nem érettségizett le. Tehát nem fél az az iskolát Svájcban, hanem haza kellett repülnie, vagy haza kellett utaznia észak De akkor is érdekes, hogy a... én ezt korábban nem tudtam a mostani észak diktátorról, hogy ő azért találkozott a nyugattal, és látta azt, hogy mekkora a különbség mondjuk a saját országa és a nyugati országok között. És hát most belegondolunk akkor, ha nem tudom, sokan közületek gondom dolgoztak, mert viszont a külföldön, még így is, mi, mi is érzékeljük sokszor a különbségeket bizonyos dolgokban, mondjuk nyugat és Magyarország között, és hát pláne észak és nyugat között hatalmas, hatalmas különbségek vannak.
1: És ez azért is érdekes szerintem, mert ez például pont jól magyarázná azt, hogy Kim Jong-un miért mondaná azt, hogy nagyon jó volt ez a diktatúra, de most már egy kicsit változtatnék rajta, és közelednék a nyugathoz. Ami ugye megtörtént, mert találkozott trump ők meg voltak nyitások Dél-Korea irányába, de ezek csak ilyen kezdeti első lépések, és úgy néz ki, hogy ezek így megtorpantak, ha Biden is bejelentette, hogy el tudja képzelni, hogy találkozzon az észak koreai vezetővel. Mindegy, most így nagyon messzire megyünk. Én csak azt akartam ebből kihozni, hogy egy olyan ember, aki Svájcban is tanult, például nagyon szeretett kosorazni. Tehát gondolom nézte az NBA-t is, és lehet, hogy ma is nézi. Tehát az amerikai popkultúrával valószínűleg sokkal jobban tisztában van, mint apja vagy nagyapja és egy ilyen embernek valószínűleg látnia kell azt is, hogy tényleg mekkora hatalmas különbség van az ő országa és a szomszédos országok között, vagy Dél-Korea, vagy Európa különböző országai között, és hát így sokkal inkább fel kéne ismerni azt, hogy mi lenne a helyes lépés az országának.
0: De térjünk vissza az eredeti történethez. Yang In az úgynevezett 101-es részeken dolgozott, ami a 70-es évek óta azzal a feladattal volt ellátva, hogy a dél-koreai híreket, történéseket, újságokat áttanulmányozzák az ott dolgozó emberek, majd úgy tálalják ezeket az északiaknak, mint délen minden nagyon rossz lenne. Ennek a narratívának az is a része volt, hogy olyan koholcickeket kell gyártaniuk, amik nem létező déli lázadók hangját közvetítették, akik kiálltak az északi kommunista vezetés mellett, és Észak-Korea dicsőségét hirdették. Hogy hogy is kell ezt elképzelni? A 101-es részlegen páran összedugták a fejüket, és írtak egy cikket, mondjuk egy csong nevű dél ember nevében, aki szitta saját országát, ugye dél-koreát, míg az északiakat az egékbe magasztalta. A részleghez tartozott egy külön könyvtár is, ami kimondottan csak a dél irodalmi művek tárolására és kölcsönzésére szolgált. Azt ugye mondanunk sem kell, hogy az egész ország területén sehol sem lehetett hozzájutni dél koreai művekhez vagy újságokhoz, hogyha valakinél pedig mégis találtak ilyesmit, akkor árulásért halára ítélték. Egyébként például ez nem tudom, hogy ez még mindig így van-e, de ha jól tudom, akkor például mondjuk, hogyha valakinek van bibliája, akkor azért a mai napig halára ítélnek valakit észak-koreában.
1: Hát talán nem is halál, de nagyon súlyos büntetés jár érte, igen.
0: Hogyha a tagjaként ki akart valaki kölcsönözni egy művet, azt gondosan felvezették a nyilvántartásba. Újságot egy napra tudtak kölcsönözni, könyvet vagy verseskötetet pedig egy hétre. És akkor is a munkaidő lejártával gondosan el kellett zárni a fiókba. Tehát mindenki felelős volt azért a kiadványért, amit kikölcsönzött, és nem adhatta oda másnak sem. A munkanap mindig azzal indult a 101-es részlegen, hogy elolvasták az itt dolgozó emberek a dél újságokat. Személyes témák nem kerültek elő a kollégák között, a magánéletről senki sem beszélgetett.
1: Hát egyébként ez szerintem egy kicsit olyan, mint nálunk is a rákosi rendszerben, hogy magánéletről az ilyen állami munkahelyen valószínűleg kevésbé beszéltek, mert mindenki csak támadási felületnek véte. Tehát itt mindenki retteg mindenkitől. Tehát ez egy kicsit olyan, mint Magyarországon volt, hogy besugók vannak, és hogyha tényleg valaki bepanaszol valakit, annak hatalmas következményi lesznek, akkor is, hogyha ez semmi nem is bizonyítja, hanem csak egyszerűen a szomszédúz utált téged valamiért. Visszatérve Yang Ying-sungra, ő álnevet kapott, tehát ezek az emberek álnéven közöltek le cikkeket, mindenkinek volt egy álneve, amit ők választottak meg, és hogyha a vezetőjük jóvá akkor azon az álneven közölt le cikkeket, mint délkórai író, költő vagy publicista. A részlegen dolgozók mind különleges szolgáltatásokban részesültek, azaz külön élelmiszer adagokat kaptak, ami az országban a legnagyobb érték volt, miközben a nép éhezett, eközben a kiváltságosak és a párpolitikusok gyakran olyan élelmiszer csomagot kaptak, amit az ENS humanitárius szolgálata küldött az országnak. Szóval egészen megdöbbentő, hogy amit az éhezők megsegítésére küldtek, azt szépen szétoztották a káderek között.
0: Yang Yin Sung felsőbrendű életében az hozta az első megdöbbenést, amikor kiváltságosként meglátogatta szülőfaluját és egykori barátját. Ekkor ismerte fel, hogy mekkora különbség van Észak-Koreában a vidék és város között, és hogy milyen áldatlan körülmények uralkodnak a vidéki szegénységben. Amiről, hajoltam még egyébként a mai napig így van. Tehát a vidéki Észak-Korea nagyon brutális.
1: Igen, nagyon vízfejű az ország, ami főleg annak is köszönhető, hogy hogyha külföldiek érkeznek az országba, bármilyen célnal, ugye ma már turistaként is lehet menni, vannak olyan kínai
0: hát, utazási, utazási társaságok,
1: társaságok igen, a- akik szerveznek utat, ahol egy kicsit ilyen patyomkínfalú szerű bemutatót tartanak az embereknek, tehát kicsit olyan, mint, mint egy számítógépes játék, lehet, hogy ez egy nagyon rossz példa, ahol nem tudsz letérni az útról, mert csak azon a pályán mehetsz, ami ki van jelölve, mert a többi részét nem építették ki a városnak, hát valószínűleg fenyán is pont ilyen, tehát azon az úton végigmehetsz, amit kielöltek neked, viszont nem mehettek be olyan helyekre, ami nyilván kideríteni, hogy azért ez a, ez a város mégsem olyan jó, mint ami ennek elsőre tűnik.
0: Amúgy tökények, és én benne vagyok egy utazós Facebook csoportban, és valaki tett ki egy, egy bejegyzést arról, hogy ő volt észak-koreában, mint turista, és uh, hát fotózni, igaz. valahogy ő fotózott, pedig elvég nem szabad. <gül> Jó magyar ember mondja erre, mondja, hogy volt a okosban, De mindegy, a lényeg az, az, hogy hát bátor volt, és amúgy fotózott, és mutatott képeket, nagyon érdekes. És például, uh, de én most nem vagyok benne biztos, és nem akarok rosszat mondani, szóval bocs, hogy ez most rosszul tudom, hogy nem lehet fotózni, lehet, hogy bizonyos helyeken megengedik. De mindegy, a lényeg az, hogy készített képet uh, egy égyes párról, egy menyasszonyról és hogy koszorút tesznek egy észak diktátor szobrához. és ö, utána érdekes volt, hogy valaki ö, belinkelt kommentben egy, ö, hát egy valami cikket arról, hogy ö, ezek a vezetett csoportok érdekes mondom, mindig belebotlanak egy egyes párba, és hogy ezek igazából ezek az emberek színészek, tehát hogyha tudják, hogy jön egy csoport, egy turista csoport, akkor ők eljutnak, hogy ö, ők egy egyes pár, és hogy épp az esküvőikre tartnak, csak előttemé megkosszorozzák a nagy szobrát. Tehát, hogy érdekes és nagyon mű az egész, amit látnak a turisták korából, Tehát nem igazán láthatják a valódi arcát. Nyilván érdekes lehet bemenni egy zárt diktatúrámba, tehát ez ilyen egyszerre hátborzogató és izgalmas meg minden. Viszont amit látnak, az valószínűleg tök fals, mert nem láthatják az igazi arcát ennek az országnak.
1: És ami talán még durvább, így, hogy ez, ez a főváros, ez fenyán, ehhez képest vidékkel senki nem foglalkozik. Tehát az, hogy a fővárosban tisztaság legyen, az például nagyon fontos. Az, hogy egy külföldi megérkezik, akkor azt lássa, hogy ez egy rendezett, szép főváros, vidékre nem viszik le a turistákat, tehát azt nem látják, hogy pontosan mi történik, és hogy tényleg mekkora nyomor van. Na de már megint eltértünk a témától, úgyhogy térjünk is vissza.
0: Tehát visszatérve az észak-koreai szegénységhez, a 90-es évek elejéig az élelmiszerosztásban egy jegyrendszerhez hasonló felépítés működött. Ez azt jelentette, hogy ha a hierarchia felső fokán állt valaki, akkor naponta kapott élelmet, de hogyha lejjebb, akkor csak heti rendszerességgel, sőt voltak olyanok, akik, akik csak havonta kaptak enni. Habár már vége volt a jegyrendszernek, ettől függetlenül Yang-gyinszung áldatlan állapotokat tapasztalt szülőfalujában. Az élelem mellett a vízhiány is nagy problémát okozott, az utcán volt olyan ember, aki artmosáshoz árult vizet pénzért. Az utcán és parkokban halléktalanok feküdtek, akiknek egy része már nem is élt, más részük pedig az éhhalás szélén állt. Sok helyen annyi hullagy össze, hogy egy külön állami szervet kellett létrehozni, akiknek az volt a feladatuk, hogy a halottokat elessek. A földműveseknek be kellett szolgáltatni a terményt, hogy a fővárosban fennyenban elég élelmiszer legyen és ne maradjon szégyenben a város. A külföldre érkező esetleges vendégek és diplomaták előtt fent kellett tartani, ugyanis látszatot, hogy a fővárosban minden rendben van. Eközben a központi propaganda népszerű dalt terjesztett az ország vezetőjéről, Kim jong il aminek a címe rizsgombóc volt, és arról szólt, hogy a diktátor naponta fél ezer kilométert is megtesz, miközben az országot járja és népét támogatja, utazása közben pedig, vagy utazása során pedig naponta csupán egyetlen rizsgombócot eszik. Azt nem tudjuk, hogy az ilyen jellegű pár propaganda mennyire tartotta a lelket a vidéki emberekben, de az tény, hogy a 22 milliós országban, 1993 és 2000 között, 500 és 600 ezer között volt azoknak a száma, akik éhénységben hajtak meg. Észak-Koreában, ami hát egy brutális szem. És egyébként ö, ö, most az jut eszembe, hogy ö, most annyira nem vagyok képben, hogy mi van éppenséggel ott, de amikor beütött a Covid, akkor volt hír arról, hogy Észak-Koreában valószínűleg megint egy ilyen éhénység sújtja az országot, és hogy... Ö, Láttunk is egyébként, nagyon érdekes volt. Egy propaganda-dalt a krumpliról szólt, és arról szólt, hogy a krumpli milyen csodálatos. Tehát valószínűleg nincs elegendő rizs az országban jelenleg, és krumpival próbálják etetni az embereket. És egyébként, ú, amúgy tényleg az a, az, az érdekes akkor a kapcsolatban, amúgy tényleg borzasztó. Tehát, hogy kicsit most el akarom kerülni azt, hogy tudjátok az ilyen, hát nem katasztrófaturizmus, turizmus, csak tudom, amikor így, sz- így valamin hogy ú, mennyire brutális, és milyen rossz valami, de amúgy tényleg azért izgalmas ez, mert egy zárt hely, amiben nem lehet igazán belátni, tehát bármi, ami onnan így ilyen információk, hogy ilyesmi így kiszívál, az, az hát valahol érdekes, tehát valamilyen perverz érdekességnek mondanám én ezt, tehát hogy nem szeretek más ember nyomorán így, tudjátok így hú, de érdekes, tehát de mégis, mégis érdekesnek tartom kb. Mindent a mindent, ami Észak-Koreával kapcsolatos. De mindegy szóval, azt most egy kicsit eltúltaltam. De a lényeg az az, hogy van egy YouTube csatorna, amit egy lány indított, aki Észak-Koreából származik, és valahogy ki tudott kerülni az országba. Majd belinkeljük ezt is. És nagyon sok érdekességet meg lehet tudni arra, hogy hogyan élnek Észak-Koreában. Tehát nyilván egy első kézből ad információkat és azt mondta, hogy nagyon rossz minőségű sminkekhez jutnak hozzá csak észak-koreában, gondolom, ott van egy gyártmányuk, vagy valami ilyesmi, de hogy a nők ő, szeretnek sminkelni, mert hogy a rossz táplálkozás miatt nagyon csúnya mindannyiuknak az arc tehát ilyen foltos a bőrük, és hogy muszáj, vagy hát muszáj, hát nagyon el akarják takarni, mert szégyellik. Uh-huh. Ami egyébként elborzasztó, hogy ő valószínűleg most is éheznek az emberek. Na ennyi volt a kitérő, és akkor újra vissza <gül> a főtörténethez.
1: Yanging Szungot a vidéki helyzet kirátástalansága indította el azon az úton, ami egy véletlen folytán végül azt eredményezte, hogy kénytelen volt elhagyni észak Vidéki látogatását követően, ahelyett, hogy a hős diktátorról írt volna epikus verseket, ahelyett mindig csak az emberek szegénységére tudott gondolni, és azokról írt titokban költeményeket. A munkahely és a könyvtár, ahol dolgozott, lehetővé tette, hogy jobban belásson a diagkóriaiak életébe, és az ország, amit évekig skeptikusan figyelt, most egyfajta vágyálomként jelent meg előtte. Most erről az jutott eszembe, hogy egy csomó olyan disztópia van, ahol mindig azok az emberek lázannak fel. Vannak ilyen filmek és könyvek is, tehát például a Fahrenheit 451, amikor ugye könyveket égetnek az emberek, és egy tűzoltó a főszereplő, akinek az a célja, hogy elégesse a maradék könyvet, amit csak találnak, hiszen ez a frisztópia erről szól. Tehát nyilván az a tűzoltó, aki a kezébe veszi a könyvet és megnézi, hogy mit éget el, akkor egy idő után rá fog jönni, hogy ez nem is egy olyan rossz dolog ez a könyv. Tehát itt is Young Sung esetében is egy kicsit ezt érzem, hogy ezeket az emberek, ezek az emberek, kiszolgálják a diktatúrát, ugyanakkor a kísértésnek iszonyatos mód ki vannak téve. És talán mondhatjuk azt is, hogy egy kicsit vakok is, hogyha nem veszik észre, hogy őket mennyire átverik. Tehát dél-kóreály cikkéket olvasnak. Tehát akkor tisztában vannak azzal, hogy dél-kóreában mondjuk azzal arról cikkeznek, hogy küldjenek valamilyen segélyszállítmányt Észak-kóreának. És egyébként a forrás, amit felhasználtunk, abban volt is egy rész, ami arról szólt, hogy az lepte meg Young Inksungot, amikor délkóreli cikkeket olvasott, hogy nem egyoldalúak voltak a cikkek. Tehát, hogyha olvasott egy újságot, abban voltak kormánykritikus vélemények is, voltak, amik mellette szóltak. Tehát így az újságírás az egyfajta... Hát Magyarországon nem akarok belemenni aktuál politikában, ez nem biztos, hogy jól működik, de hogy ott Youngingsunknak leesett az, hogy délkóriában nem az van, hogy az újság arról szól, hogy mekkora császár, és milyen jól végzi a dolgát az államvezetés, hanem ott voltak kritikus hangok, amik elmondták, hogy ezt meg ezt szerintük nem csinálják jól. És ez rádöbbentette arra, hogy akkor lehet, hogy náluk nem működnek jól a dolgok, hogyha...
0: Hát, hogy náluk igazából nem lehet negatívat megfogalmazni. Így
1: van, igen. Na, de már megint eltértünk.
0: Igen, egyébként, hát önnélkül nem az ezeket nagyon, hogy így sokszor így félre kalandozunk, és tudjátok még követni a történetet.
1: Igen, én Tündinek mindig azt mondtam, hogy ez az éjszakkór, ez olyan, mint egy ilyen sci-fi regény, amikor olyan szinten elkezd olvasni a könyvet, játszik egy Liliput nevű bolygón, mondjuk, és Egyszerűen le kell írnod, hogy Liliputban hogy működnek a dolgok. Mindent el kell mondanod Lilliputról, mert ez szifi, és nem tudod, hogy ott férfiak vannak, nők vannak. Hogy épül fel a társadalom, ki vezeti. Ezek az ufók járnak-e mosdóba, vagy nem járnak, alszanak, esznek? Tehát egy kicsit ezt érzem észak hogy minden részlet érdekes észak kapcsolatban, mert annyira másképp kezelik a dolgokat, és annyira nem látunk bele, hogy, hogy egyszerűen mindenbe egy kicsit tudunk csak belekóstolni, de muszáj, mert különben nem látjuk így ezt az egészet, hogy mennyire összetett és bonyolult.
0: Szóval sokan gyere és visszatérünk a törzöntünkhöz, és ott tartottunk, hogy... Igen, ott tartottunk, hogy uh, Yang Sung egyik nap a munkahelyi kutakodása során talált egy könyvet, aminek bizonyos részei fekete félszól, ki voltak cenzúrázva, tehát a át voltak satírozva. Ez nem volt ritka, de hogyha az ember ügyes volt, és nem figyelt éppen senki, akkor a papírlapot alulról megvilágítva ki tudta olvasni a kihúzott szöveget. Yang Jinsson azt olvasta ki így a könyvből, hogy az 50-es évek elején kirobbant véres koreai háborút, nem a déliek kezdték, ahogy egész Észak-Koreában azt tanították, hanem az Istenként tisztelt vezetőjük parancsára indultak meg az éjszaki csapatok dél ellen. Ami egyébként egy brutális felfedezés lehetett neki. Tehát ez olyan, mint hogy mondjuk van egy elképzelésünk bizonyos történelmi eseményekről, és akkor hirtelen meg tudnánk, hogy pont az ellenkezője igaz. Tehát azért ez, ez brutális lehetett ezzel szembesülni. És hát igazából egy idő után nem is tudta magában tartani a felfedezéseit, és megosztotta ezeket egy régi barátjával, aki szintén magas beosztásban volt, és mint zeneszerző szolgált az állami propagandagépezetet. Yang Yin-szum barátját, Yang min hívták, akinek az apja régen tábornokként szolgált az országot, viszont szemkivetetté vált, és még börtönbe is került, majd végül meghalt, de nem a börtönben.
1: Hát a börtönből kikerült, és nem sokkal később meghalt, de ott mindenféle kínzásnak volt kitéve. Ez indokolta azt, hogy Yang Min.
0: Hát kritikus volt a, a rendszerrel szemben, igen, tehát, hogy ő igen. nyilván ö, haragudott erre a rendszerre. A fordulópont az életükben 2004. január 10-én történt, amikor Yang Min kopogtatott Jan Ning és kétségbeesve mondta el a barátjának, hogy a tűlekölcsön kapott állami könyvtárból származó könyvet véletlenül fennhajta a táskájával együtt a metrón. A munkahelyi könyvtárból származó könyvek meg voltak jelölve, és egyéni hódokkal voltak ellátva, így hamar visszatudták keresni, hogy ki volt az, aki utoljára kikölcsönöztett ezt a könyvet. Az ilyen jellegű könyvek terjesztése halálos büntetése járt, így tudták, hogy a sorsuk igazából meg van becsételve. Úgy számoltak, hogy mivel a metrón táskában nem vagy személyes holmi, csak min jegyzetfizete, ezért nem tudják olyan gyorsan lenyomozni, hogy kihez tartozik a táska. Ettől függetlenül azzal számoltak, hogy nem kerül sok időbe, és az államhatóságok rájönnek, hogy kié a táska, így mindenképpen menekülnék kell az országból. Úgy határoztak, hogy másnap még bemennek a munkahelyükre, de aznap este már vonaton fognak ülni az északi határ felé utazva.
1: Másnap reggel Jangyingsung úgy ült a szüleivel a családi asztalnál, hogy közben tudta, lehet, akkor látja őket utoljára. Ráadásul nem is mondhatja el nekik, mi a terve, mivel azzal csak veszélybe sodorná őket. A munkahelyére érkezve elkérezkedett és egy régi ismerőséhez ment, aki abban a minisztériumban dolgozott, ahol az utazási engedélyeket adták ki. Észak-Kóriában, ha nem rendelkezel utazási engedéllyel, akkor gyakorlatilag nem tudod elhagyni azt a tartományt, amiben élsz. A déli országrészekben könnyebben lehet utazási engedélyt szerezni, de a Kínával határos területekre, ha csak nincs valami különleges indoklás, akkor szinte lehetetlen. Észak-Korea csak két országgal határos, ugye Dél-Koreával délen és Kínával északon, viszont ezek közül egyértelműen a Kínával kapcsolatos határon lehet könnyebben emigrálni. Ezzel szemben ugye a Dél-Koreai határon demilitarizált zóna van, ami, amin szinte lehetetlen átkelni, ha bár pont két-három éve, Elég nagy hír volt abból, hogy egy, egy embernek sikerült a demilitarizált zónán keresztül megszöknie, de úgy, hogy, hogy meglőtték az illetőt, és a demilitarizált zónában feküdt, és délről az éjszaka leple alatt a sebesült férfihez odakúztak kommandósok, és áthúzták magukkal a déli ország részben. Yang Ying-sung sok-sok pénzért t- Tudott magának és barátjának szerezni utazási engedélyeket az északi országrészbe. Miután a papírmunkát elintézte, visszament a munkahelyére, ahol viszont már vártak rá az államvédelmi osztály emberei, és kihallgatták.
0: A kihallgatáson azt vallott, hogy a könyv véletlenül csúszhatott be a táskájába a munkahelyen, és csak otthon vette észre, hogy a könyv benne volt a táskájában. Másnap pedig a metrón ellopták a táskát a könyvvel együtt. Azért az államhatóságot sem kellett felteni, nem ejtették őket a fejükre, és közölték a költővel, hogy körbe kérdeztek a munkahelyén, és senki sem emlékezett arra, hogy ilyen jellegű táskát hordott volna valaha is. Emellett új lenyomatokat is kerestek, és csak másokét találták meg a táskán. Viszont a költő is ö, elég ö, okos volt, és megismételte a korábbi állítását, és azt mondta, hogy az új lenyomatok alig, nem a tolvaihoz tartozhatnak. Viszont volt egy jegyzetfizet is a táskában, amiben a kézírás egyértelműen nem szungé volt, így jobb hiány muszáj volt azt hazudni, hogy találta az utcán a füzetet, és mivel északkorában hatalmas a papírhiány, ezért tette a táskájába. Ezt követően számos más kérdést tettek fel neki a táskával és a könyvvel kapcsolatban, de nem tudták őt megingatni, ráadásul mivel a kiváltságosok körébe tartozott, addig, amíg nem állt a hatóságok részére, döntő bizonyíték, addig nem merték őt letartóztatni. Egy átlagos állampolgár, aki ugye nincs ilyen magas pozícióban, mint Young Insung, alig, hanem már börtönben vagy a víróságon ö, ült volna. De hát ugye Young Insung magas pozícióban volt, és ezért történhetett az is, hogy a kihallgatást követően nem helyezték semmilyen megfigyelés alá a költőt, mivel a diktátor egyik kedvenc művésze volt. Youngington viszont már biztos volt abban, hogy ezt követően nincsen sok ideje, és minél hamarabb el kell hagyni az országot. A pályaudvaron találkozott a barátjával, youngmin és megkezdték útjukat a határ felé.
1: A vonatot természetesen többször megállították a tartományok határán lévő ellenőrző pontokon, de mivel a papírjaik rendben voltak, és az igazolványukon látták, hogy rangú káderekről van szó, ezért nem zaklatták őket. Úgy döntöttek, hogy a határnál lévő Tumen folyón keresztül hagyják el az országot, ami a nagy téli hidegben beszokott fagyni, így az átkelés is könnyebb. Ugye januárról beszélünk, tehát ez is egy ilyen időszak volt. Nem tudjuk, mire számítottak, de meglepődve tapasztalták, hogy a határ tele van őrtornyokkal és katonákkal. Ráadásul tél volt és a helyszín kopár volt, így fedezékük sem akadt, ahol el tudtak volna rejtőzni és megvárni az alkalmas pillanatot a szökésre, tehát mondjuk egy éjszakai szökést. Elkezdtek a folyó mentén sétálni, de több kilométert megtettek anélkül, hogy találtak volna egy megfelelő szakaszt az átkelésre. Amikor hosszas gyaloglás után sem találtak alkalmas helyet az átkelésre, akkor úgy döntöttek, eljött az idő. Viszont amikor az első lépéseket készültek megtenni a befagyott folyón, Hirtelen egy katona ugrott ki fedezékéből, majd egy sípot megfújva, vagy egy tucat másik katona is megjelent. A közeli őrtoronyhoz vitték őket kihallgatásra. Yang Ingsung és társa azt hazudták, hogy a közeli laktanyába visznek szöveges parancsot a fővárosból, ezért járnak erre. Azonban az őrmester, a kihallgatás vezetője nem hagyta ennyiben az ügyet. Azt mondta, ennek a látogatásnak könnyen utána lehet járni, és tárcsázta a laktanyát, hogy onnan kapjon visszaigazolást a két látogató kapcsán. Young Inksungéknak hatalmas szerencséjük volt, áramszünet miatt nem működött a telefon. Mivel magasbaosztású pártok voltak, így sikerült meggyőzniük az őröket, hogy aznap éjszakára ott maradhassanak. Este próbáltak barátkozni a katonákkal, és ritka, nyugati termékeket vettek elő táskájukból, hogy oldják a feszült hangulatot. Este természetesen egyikük sem tudott elaludni, de megúzták az esetet, és másnap továbbáltak. Tudták, hogy a helyzet akkor sem lesz megfelelőbb a dezertállásra, ha több tíz kilométert gyalogolnak a folyó mellett, így úgy döntöttek, hogy az első adandó lehetőségnél átszaladnak a folyón. Ezt meg is tették nem sokkal később. Ahogy rátették lábukat a befagyott folyóra, rögtön katonák ordítását hallották, és parancsot azonnali megállásra. De ők sprinteltek, ahogy tudtak, és épségben érték el a kínai oldalt. Azt csak később tudták meg, hogy az észak katonáknak megvan tiltva, hogy Kína irányába lőjenek fegyvereikkel, ez lehetett a szerencséjük. Ott voltak Kínában végre szabadon, de hogy hogyan tovább, arról fogalmuk sem volt. Csak a határig tervezték meg az utat, azzal nem törődtek, hogy mi lesz ez után.
0: Kínában a határ közelében közvetlenül is vannak falvak, egy ilyen kis településre sétáltak be Yangi és azt látták a legokosabbnak, ha dél-koreai turistáknak adják ki magukat, arra gondolva, hogy jó minőség ruháikkal biztosan megtévesztik a helyi lakosságot, hiszen az Észak-Koreából megszökött emberek szinte mindig a szegényebb rétegből érkeztek, és a megjelenésükön rögtön látszódott is, hogy onnan származtak. Ami egyébként ezen gondolkodtunk, hogy valószínűleg nem egy meggyőző alibi az, hogy dél-koreai turisták, hiszen valószínűleg egy dél-koreai turista nem a nem az ézak-koreai kínai határt keresné föl, úgyhogy úgy, ez szerintem a legjobb ötlet volt, de hát mit is mondhattak volna, tehát azt láttatták, hogy idegenek. Találkoztak egy idős nővel, aki tovább irányította őket, és egy közelben lakó koreai férfihoz küldte őket, hogy, hogy nála próbáljanak szerencsét. Kínában a határ mentén több százezer koreai ilyen, ami még a japán megszállása vezethető vissza, amikor 1945 előtt a japán birodalom része volt, Korea mellett mandzúria is, azaz Kína észak keleti régiója. Mivel egy országot alkottak, ezért sok koreai telepedett le akik mind a mai napig ott élnek. A koreai férfit, akihez irányított őket a nő, természetesen jól megfizették, és segítséget nyújtott nekik. Először is meglepetésükre elvette tőlük a jó minőségű téli ruháikat, mondván, hogy ezzel hatalmas feltűnést keltenek ezen a vidéken. Ha jót akarnak maguknak, akkor szegényesen kell öltözködniük, pont úgy, mint a helyiek. Ezt követően buszra ült velük, és a közeli városba utaztak. Útközben több ellenőrző pont is akadt, ami a határ mentén jellemző volt, de a helyi ruhákban és alvást tettetve nem tűntek ki a tömegből, így a buszon végigfutó katonák nem kérték el tőlük a papírjaikat. Kína és Észak-Korea között van egy általános megállapodás, ami arra vonatkozik, hogy segítenek visszatoloncolni a Koreából szökött embereket. Tehát, hogyha Kínában találnak valakit, aki megszökött Észak-Koreából, akkor azt kiadják Észak-Koreának. Mm. Viszont ez nem minden, mert sok esetben azt terjesztik el a szökött kóriaiakról, hogy gyilkosok, így a helyi lakosok félnek tőlük, és hogyha valami gyanúsat tapasztalnak, tehát látják, hogy idegenek vannak a környéken, akkor ezt rögtön jelzik is a kínai hatóságoknak. Ez történt Yangin is. Nem sokkal az érkezésük után katonák lepték el a környéket, az állítólagos gyilkosokat keresve, Alig, hanem az idős asszony bejelentésére, akinél ugye még korábban dél-koreai turistáknak próbálták átézni magukat, de valószínűleg az idős asszony ezen azért átlátott, és tudta, hogy Észak-Koreából jönnek.
1: A másik megdöbbentő tény a kóreai-kínai határ kapcsán, hogy emberkereskedelem működik, ráadásul olyan, ami kizárólag nőkre specializálódott. Nem szeretnénk belemenni Kína demográfiai problémáiba, de a lényeg az, hogy... A hosszú évekig tartó egyedekes családmodell miatt a nők száma lecsökkent az országban. A patriarchális társadalmi berendezkedés miatt mindenki azt akarta elérni, hogyha megszületik a család egyetlen gyermeke, akkor az lehetőleg egy fiú legyen. A bortuszok és csecsemőgyilkosságokkal érték el, hogy a családokban végül fiúk nőjenek fel. Ma nagyjából 40 millió férfival van több Kínában, ami sok helyen súlyos társadalmi problémákat okoz, hiszen sokan nem találnak maguknak feleséget. Erre a rendszerre rendezkedett be az emberkereskedelem is, aminek a fő célja, hogy jó pénzért kiszolgálja azoknak a férfiaknak az igényét, akik házasodni szeretnének, van pénzük is, de nem találnak megfelelő feleséget maguknak. Talán egy másik adásban erről majd részletesebben is beszélünk, de ez egy fontos része a menekülési történetünknek. Tegyük fel, hogy van egy kóriai lány, aki társaival sikeresen megszökik Kóriából, életüket kockáztatva. Azonban pont az ilyen határmenti településeken gyakran futnak bele ezek a nők olyan látszólagos segítségnyújtó emberekbe, akik valójában az emberkereskedelemből élnek, és ott vannak összeköttetéseik, és sokszor ezek a lányok valamilyen városban találják magukat nem sokkal később, egy újdonsült, ismeretlen férj oldalán. Ezeknek a női áldozatoknak a száma több tízezerre tehető.
0: Tehát összefoglalva, hogy mi történt eddig. A két fő főszereplőnk megérkezett egy idegen kínai városba, de nem tudták, hogy kihez forduljanak. Attól a férfitől kértek további segítséget, aki a ruhákat adta nekik, és elkísért őket a városba. A férfi meglepődve vette tudomásul, hogy semmilyen kapcsolatok sincsenek a kínai városban, és nincsenek konkrét terveik, és végül megsajnálta őket, és segített nekik. Elmondta a két szökevénynek, hogy van egy ismerőse, aki kapcsolatban áll a dél-koreai hatóságokkal, és itt lakik a városban, azonban pár napot kell várniuk, amíg felveszi a kapcsolatot vele, és meglátogathatják az illetőt. Addig jobb hiány, az házának egy melléképületében kellett elrejtőzniük. A két menekült elfogadta a helyzetet, és bekuckóztak a férfi anyúsának romos melléképületébe. Azonban a hatóságok valahonnan kaptak egy fülest arról, hogy ott rejtőznek, és egyik este rajta jutottak de nagy szerencsével sikerült megúszniuk ezt az esetet.
1: Én tehát ebben a melléképületben voltak, hát mondhatjuk úgy, hogy elszállásolva, és hát mivel napok óta nem történt semmi, ezért Nem arra készültek, hogy rajtaütés lesz. Viszont az egyik este zseblámpás emberek jelentek meg a környéken, és a melléképület ajtajához is odament egy ilyen illető. A lámpás emberekről kiderültek, hogy katonák, és Yang Ying-sun és barátjának csak úgy sikerült megszökniük, hogy, hogy nem volt rajtuk cipő, hiszen nem számítottak arra, hogy az éjszaka közepén rajtaütés fog történni elszaladtak a helyszínről mezítláb, és próbáltak a sötétben elrejtőzni. Erre segítségükre szolgált az a tehén csorda, ami éppen a környéken legelt, és a sötétben Yang Ying-sung próbált egy ilyen mögé, egy ilyen tehén mögé elbújni, és hát a tehén azért legelészett, és mindig próbált úgy mozogni, hogy a közte és a katonák között helyezkedjen el mindig a tehén, lehetőleg úgy, hogy ő is a tehén lába mögött álljon, de pedig úgy, hogy a a tehénnek hat lába legyen. (gül) Minden esetre sikerült megszökniük, és túlélték az esetet, anélkül, hogy elkapták volna őket a katonák. Ugye tél volt, kint bőven nulla fok alatt volt a hőmérséklet, és egy ilyen kilátástalan helyzetben nem volt hova menniük, úgyhogy a szabadban kellett tölteniük az éjszakát. Sikeresen túlélték az estét, és a határmenti férfi segítségével végül sikerült felvenni a kapcsolatot Shing aki a dél koreai hatóságokkal volt kapcsolatban állítólag. Svin befogadta őket pár napra a lakásába, és arra kérte őket, hogy magas ranguk miatt tegyenek egy írásos vallomást arról, milyen titkokat tudnak az észak-kóriai rendszer működéséről, vagy minden olyan Fontos információt írjanak le ebbe a rövid jelentésbe, ami hasznos lehet a délkóri hatóságoknak.
0: Yangmin, Min, Yang lett, sok minden tudott Kim Jong-il személyes titkaiból, mivel zeneszerzőként annak a szűk társaságnak volt a tagja, akik minden útjára elkísérték a diktátort. Mivel Kim Jong-ilnek fontos volt a szórakozás, ezért ezekre az utakra nagyon sok ember utazott vele, akik feleltek az ő jókedvéért, Ilyen ember volt Yang Min is, mint egy zeneszerző. Viszont, mint a diktátorhoz közeli személy, rálátása volt Kim Jong-il szerelmi életére is. Észak-Koreában külön egység felelt azért, hogy megtalálják az ország legszebb fiatal lányait a diktátor számára. Mivel Kim Jong-il gyakran járta az országot, ezért a különös irodának kellett gondoskodnia arról, hogy bárhová is megy a diktátor, mindenhol legyenek olyan lányok, akik a kedvére tudnak tenni. Tehát ez a titkos részleg megkereste a legszebb fiatal lányokat az országban, ami általában azt jelentette, hogy ezek a lányok csupán csak 13 évesek voltak, tehát kiskamaszok.
1: Amikor megkeresték őket.
0: Igen. Ezt követően a kiválasztottakat minden évben ellenőrizték, hogy jó fizikai és egészségi állapotban vannak-e, és továbbra is szüzek-e még. Amikor elérték a 16 éves kort a lányok, és befejezték a középiskolát, akkor a legalkalmasabbakat kiszűrték, és egy egyéves különképzés után elhelyezték őket az ország különböző területein, ahova a diktátor a leggyakrabban járt. Ez a feladatuk 17 éves korukban kezdődött, és 24 éves korukig tartott. Ezt követően általában a párt, hogy a katonaság magasrangú tisztviselőjéhez adták feleségül ezeket a lányokat, tehát ez egy ilyen borzasztó, Dolog, és nagyon nehéz lehetett ebben az időszakban is nőnek lenni éjszak-koreában.
1: min ezekről a fiatal lányokról írt a nyilatkozatában, amit a dél-koreai hatóságoknak akartak elküldeni a férfin keresztül. Yanging Sung pedig nyilatkozatában többek között az északkori koreai emberrablásokról írt, amiknek a célpontjai rendszerint a külföldiek voltak. Ezek az esetek teljesen különállóak a korábban említett határmenti emberkereskedelemtől. Már egészen a 40-es évektől államilag szervezett emberrabló programot szerveztek, amiknek három fontos célkitűzése volt. Egyrésztről, ha lehet, olyan embereket raboljanak el, akiknek tudását fel tudják használni az észak-koreai kémek, Például, ha valaki belterjes információkat tud a japán politikáról, vagy biztonságpolitikáról, akkor ő egy megfelelő áldozat lehet. Ezek mellett a rablásoknak volt olyan célja is, hogy ügynöknők külföldre utaztak, ahol kapcsolatot létesítettek egy olyan emberrel, akinek az etnikuma eltér az észak kóriaktól miután az ügynöknő teherbe esik ettől az illetőtől, akit megkörnyékezett, hazatér és felneveli közös gyereküket, akiknek a bőrszíne és a kóriaktól eltérő arca miatt alkalmas lesz arra, hogy később kémnek képezzék ki. Tehát például egy észak koreai kém lefekszik külföldön egy fekete férfival, majd elhagyja az idegen országot, és a félig fekete gyereket később kémnek nevelik észak-kóriában harmadik szempont az emberrablásokkal kapcsolatban, az pedig külföldi, kiskorú gyerekek elrablása volt, akiket Észak-Kóreában ügynöknek neveltek fel, majd egy alapos agymosás és kiképzés után visszaküldtek hazájukba, ahol már Észak-Kóreai ügynökként tevékenykedtek tovább. Az áldozatok számát nehéz megbecsülni, de több ezerre tehető, és a küldetések fő célpontja dél korea és Japán volt. Egészen megdöbbentő az, hogy Kim Jong-il 2002-ben hivatalosan is találkozott a japán miniszterelnökkel, akinek nyilvánosan bocsánatot kért. Ez Észak-Kórea történetében példátlan, és nem is indokolja semmi a kegyetlen diktátor bocsánatkérését, csupán az, hogy annyira rossz volt akkoriban az észak koreai gazdasági helyzet, hogy mindenképpen rá voltak szorulva a japánok gazdasági segítségére. Így történhetett meg, hogy Kim Jong-il életében először nyilvánosan bocsánatot kért egy másik országtól az emberrablások kapcsán, és az emberrablások áldozatai közül ötöt haza is engedtek Japánba.
0: Ilyen megdöbbentő dolgokat írtak le a nyilatkozataikban, amiket a dél-koreai hatóságoknak akartak eljutatni. Azonban ezeket hiába írták meg, a dél kontaktok nem jelentkeztek, sőt a kínai hatóságok kiszagolták, hogy kinél rejtőznek, és ismét menekülniük kellett. A következő hetéket bujkálással töltötték, előfordult, hogy az utcán aludtak, Sőt, egyik este kénytelnek voltak ketté válni, mivel abban reménykedtek, hogy ha egyedül kireckednek be valahová, akkor könnyebben befogadják őket. Sajnos később kiderült, hogy a kettéválásuk nem volt jó ötlet. A két menekült sohasem látta többi egymást.
1: Yang ying csak jóval később tudta meg, hogy mi történt valójában jong ne Azt eddig nem említettük, hogy jong minnek volt egy kínai kapcsolata. Rokona éltek Kínában, viszont velük megpróbálták felvenni a kapcsolatot, de zátonyra futottak, azért mert nem látták Yongmin szívesen, hiszen apja észak egy tábornok volt, addig, ameddig kegyvesztett nem lett, így nagyon rossz előítéletekkel voltak Yongmin családjával kapcsolatban. Azonban amikor ketté váltak Yang ying gal akkor Jongmin úgy gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja még egyszer felvenni velük a kapcsolatot, viszont ez valósult el. Mivel Jong családja kóreai volt, ezért alapból figyelték a házát a rendőrök, és amikor Jongmin megpróbálta megközelíteni a házat, akkor elkapták ezt követően egyértelmű volt, hogy Yang mint vissza fogják toloncolni hazájába, észak Egyik nap átszállították őt az egyik helyőrségről a másikra, egy hegyi úton keresztül, és félúton Youngmin kikérezkedett a kocsiból, arra hivatkozva, hogy mosdóba kell mennie, és hogy álljanak meg egy pillanatra. Ez pont a hegyi út felénél volt, és a kocsi mellől levetette magát a szakadékba. Tehát gyakorlatilag öngyilkos lett Jong-min, mert nem akart visszakerülni Észak-Kóreába, és hát valószínűleg ott sem tudjuk pontosan, hogy milyen körülmények vártak volna rá.
0: De ezeket Yang yin csak sokkal később tudta meg. A barátja nélkül még reménytelenemnek érezte a helyzetét, de hatalmas szerencséje volt. Találomra állított meg embereket az utcán, hogy segítséget kérjen, ami ugyebár nem volt túlságosan biztonságos, viszont annyira reménytelenek érezte a helyzetét, hogy nem látott más kiutat. Így találkozott egy koreai származású nővel, aki segítségére volt, és sikeresen elérte, hogy nagybátyjánál Jang Gingsun zongorotanító állást kapjon. Ugye az adás elején említettük, hogy zenésznek szánták a szülei Jan Jingszungot, úgyhogy éveken keresztül jártak hozzá a zenetanárok, úgyhogy annak ellenére, hogy végül költő lett, és ugye nem annyira konnyitott, vagy nem volt túlságosan tehetséges a zenében, mégiscsak értett valamit a zongora művészethez. Ez a tehetős család a munka mellett szállást, ételt és fizetést is biztosított számára, így volt lehetősége arra, hogy pénzt gyűjtsön Pekingi útjához. Az volt a célja, hogyha eljut a pekingi nagykövetségre, ott egyszerűen csak besétel a főbejáraton, azonban a nőtől és a nagybátyjától megtudta, hogy azért ez nem ennyire egyszerű. Pont a szökövények miatt figyelték a nagykövetséget, és a hatóság emberei körbeveszik az épületet, hogy az esetleges szökövényeket elkapják. Jan Ginszunk a jó helyzete ellenére úgy tűnt, hogy ismét csak zsákutcába került. Ráadásul a tanítványával nem alakult a kapcsolatuk, egy fiatal tizenéves srácot tanított zongorázni. És végül is ő akkor a gyűlöletet érzett a zongoratonára iránt, hogy feljelentette őt, és azt mondta a rendőrségen, hogy az otthonukban egy észak-koreai menekült lakik. Természetesen ezzel a szüleit is lebogtatta a fiú, és az, hogy később mi lett a büntetése, azt nem tudjuk, már mutas A rendőrség viszont megjelent a lakáson, és Yanging alig sikerült elmenekülnie. Ismét az utcán találta magát, pénz nélkül, és újra csak kilátástalan helyzetbe került. Elhatározta, hogy bármi áron eljut Pekingbe, ahová nem volt olcsó a jegy. Bement a város legnevesebb koreai éttermébe, és megmondta a pincérnek, hogy a tulajdonossal szeretne beszélni. Amikor megjelent a tulajdonos, előállt neki egy történettel, amiben azt állította, hogy a legnagyobb dél-koreai bútorgyár tulajdonosának az unokavüccse. A tulajdonos még a koreai háború idején szökött át délre, ahol aztán nulláról felépítette a vállalkozását, ami most a legnagyobb dél-koreában. Mert ugye ezt állította. Ő maga pedig most szökött meg, sikeresen észak és el kell jutni a Pekingbe, hogy ott felvegye a kapcsolatot a bútorgyár Ottani Leány vállalatával, és az ő segítségükkel jusson el dél Tehát ez volt a mese. A bútorgyárat és a történetet nem csak úgy légből kapta, mert valóban létezett ilyen gyár és a bútorgyáros személye, ez pedig onnan tudta, hogy éveken keresztül dél-koreai újságokat olvasott, mert ugye a munkahelyén ez, ez is a feladatának egy része volt. Nem tudjuk, hogy az étterem tulajdonosa elhitte-e a történetet, vagy csak megsajnálta Jang Ginsungot, végül az utazás összegénél is többet adott nekik készpénzben, és sok sikert kívánt neki az úthoz. Yang Ginsung megígérte, hogy majd, hogyha biztonságban lesz, mert visszaküldi számára a kölcsön kapott pénzt.
1: Most már megoldotta, hogyan jut el Pekingbe, de még ki kellett találnia, hogyan fog bejutni az őrzött nagykövetségre. Ahogy már korábban említettük, ebben a régióban sok koreai ember élt, így működött külön koreai nyelvi újság is. Yang Ying-sung kikereste a helyi Dél-Koreai magazinból a szerkesztőség telefonszámát, és felhívta őket azzal, hogy Észak-Koreából érkezett egy üzleti ügy miatt, és hogy bomba hírei vannak az újság számára, mivel az Észak-Koreai felsőkörökben dolgozik. Viszont ahelyett, hogy elárult volna bármi titkot is, azt mondta a telefonba, hogy nem a helyi lapkiadó, tehát nem a kisváros szerkesztőjével szeretne beszélni, hanem egyenesen a Pekingi főszerkesztőkkel, akiknek elkérte a telefonszámát. A helyi újság bevette a történetet és megadták a pekingi főszerkesztőség privát számát, így azt les-e tudták hallgatni és ezt tudta felhívni Yangingsung. A pekingi újságírót, amikor felhívta, akkor már nyíltabban beszélt. Röviden elmondta ki ő, mivel foglalkozott észak kóriában és hogy a nyomában vannak, így sürgősen el kell jutni a Pekingben található Dél-Koreai Nagykövetségre, ahol már biztonságban lesz. Ha ezt sikerül elintézni az újságírónak, akkor exkluzív információkat fog küldeni az újságnak azokról a dolgokról, amiket ő tud Észak-Koreából. Habár a pekinki újságíró tagadta, hogy lennének kapcsolatai dél Nagykövetséghez, Yang-Gingsun nem tágított. Biztos volt abban, hogy két telefonhívással el tudja intézni az újságíró, hogy találkozzon olyan délkóreai kémekkel, akik tudnak segíteni neki, bejutni a Pekingi dél-koreai nagykövetségre. Végül ez is történt. Kapcsolatait és értékes ismereteit használta föl ahhoz, hogy a délkóreai kémek bejutassák a követségre. Már csak az volt a kérdés, hogyan fogja felvenni ezekkel az ügynökökkel a kapcsolatot személyesen. Amikor az étterem tulajdonostól kapott pénzből megérkezett Pekingbe, egy telefonszámot kellett hívnia. Leszállt tehát a buszról már Pekingbe, és hívta a számot. A vonal másik végén egy férfi azt mondta neki, hogy ahol áll, attól pár méterre tőle van egy fa, ami mellett van egy szemetes kosár, abban nyúljon bele, és talál egy fekete zacskót, abban lesz egy telefon. És valóban olyan volt, mint egy kémfilmben, tényleg ahol állt, attól 10 méterre volt egy fa, mellett egy szemetes zsák, és abban talált egy telefont egy zacskóban, tehát igazat mondtak a kémek, és azon a telefonon keresztül már biztonságos számon tudott beszélni a dél-koreai kémekkel. Az új telefonon keresztül elmondták neki, hogy pontosan mit kell csinálnia és kivel fog találkozni. Hosszas viszontagság után így sikerült egy kocsi hátsó ülésén, titkos ügynökökkel körbevéve bejutnia a Pekingi dél nagykövetségre, és ezzel elérnie a szabadságot.
0: Természetesen, hogy az elmeséleten kívül rengeteg történet van még Észak koreából Most csak egyet mutattunk be, de Szerintem ezen keresztül is megmutatta észak egy bizonyos arcát, hogy milyen volt ebben az időben, illetve hát most is azért tudjuk, hogy ott diktatúra van, és és nem tudnak onnan kijutni az emberek, hogyha szeretnének. Tehát azt hiszem, hogy pont pont most a koronavírus kapcsán volt egy egy hír, hogy az orosz diplomaták ilyen kézi hajtányon tudtak eljutni a a határhoz. Úgyhogy azért elég elég érdekes még most is adta a helyzet, azt jól látni, hogyha egy magasrangú kádernek ennyire nehéz megszökni az országból, tehát egy befolyásos ember is ilyen nehézsébe ütközik, akkor egy szegény és elnyomott rétegből származó ember nagyon alacsony esélyekkel indul neki egy szökésnek. Tehát neki valószínűleg nincsenek kapcsolataik, meg, meg pénzük. Ugye itt is láttuk, hogy azért Észak-Koreában is megállították ilyen ginszungékat a hatóságok, csak a magas beosztásuk miatt tudtak sokszor tolább haladni, vagy megúszni egy-két rázós esetet. És már alapból
1: a határhoz úgy értek el, hogy, hogy sok pénzzel meg tudtak vásárolni olyan dolgokat, amiket valószínűleg egy átlag ember nem tud észak A másik fontos tanulság nekem az, hogy azzal, hogy átjutottál Kínába, azzal még közel sem érted el a szabadságot. Tehát itt beszéltünk emberkereskedelemről, beszéltünk nőkkel való kereskedelemről, tehát az, hogy átjutsz a határon, onnan még bőven lehet, hogy nagyon sok út kell ahhoz, hogy elérjed a tényleges szabadságot. Az adás kapcsán fontos tudnotok azt is, hogy Yang Ying-sung a sikeres szökést követően Dél-Koreában telepedett le, tíz évvel szökése után írta meg menekülés történetét. Viszont ami személyét kettősé teszi, az az, hogy 2021-ben őt is elérte a MeToo mozgalom, és két nő azzal vádolta meg, hogy erőszakot követett el rajtuk. A pereskedés jelenleg is zajlik, úgyhogy még nem világos számunkra sem, hogy milyen ember volt valójában Young az viszont biztos, hogy menekülés története egészen rendkívüli.
0: Igen, tehát attól függetlenül, hogy valaki mondjuk sikeresen kijut Észak-Koreából, az nem jelenti azt, hogy ő egy-egyfajta hős, Habár bár nyilvánvalóan teljeg rendkívüli és nagybátorságra bátorság, nagy volt szüksége és leleményesség, de ahhoz, hogy kiuthasson. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ne felejtsétek el, hogy szavazás van Facebookon, úgyhogy gyertek a Facebook oldalunkra és szavazzatok a következő utáni adásunk témájáról, és hát találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton
0: műsor